0: 7e art, le film de la semaine.
1: Et le film dont on vous parlait, c'est le remake du classique du Peplum Ben Hur. C'est sûrement l'histoire la plus euh, connue de ce, de ce genre. On l'a dit, c'est adapté euh, d'un roman et c'est la sixième fois que c'est adapté au cinéma et là, c'est sous les traits de Timur beckman qui avait fait Wanted, notamment. On parlait euh, cette, de, de cette forte présence euh, de, du, du religieux, de la Bible, et notamment avec euh, la présence de Jésus-Christ dans le récit, dans le film, euh, contrairement au film de 59 dont nous parlait Thibault à l'instant, on ne voyait pas la tête de Jésus. Là, oui, on voit son visage. Et justement, Thibault disait, c'est pas très bien réussi. Robin, est-ce que tu trouves que l'apparition de Jésus euh, est intéressante ou pas Je ne parle pas nécessairement de l'acteur ou autre, je parle juste de l'incarnation que ça représente et de, de l'intention de réalisation justement sur intégrer ce personnage dans l'histoire euh, du héros qui est Judas Bénur. Euh,
2: je suis pas sûr, pour la simple et bonne raison que déjà Jésus arrive un peu comme un cheveu sur la soupe, c'est-à-dire que en fait, il, pour pour situer, donc euh, Judas Ménure se balade avec sa 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 gonze dans dans les <rire> rues. De, dans les rues. de Jérusalem ils font du shopping. <rire> c'est vraiment ça. En voilà. Non, mais c'est vrai. Ils font ils font du shopping dans dans la rue avec euh, avec sa femme. Et puis d'un coup, il y a un plan sur un mec qui est en train de casser du bois. Enfin, qui est en train voilà, il, qui qui, qui il était charpentier Jésus. Donc voilà, il fait sa charpente. Puis il sort un truc genre, euh, ah, faut faire attention, hein, parce que si t'es méchant, euh, c'est pas bien. Robin Jonin, script. <rire> non, mais enfin, c'est d'un. C'est, ça, ça tombe comme ça, mais genre, c'est même pas un cheveu sur la soupe, tu vois, c'est un caillou dans ta gueule, <rire> tu vois, c'est vraiment genre, bam Et t'es là, genre, non, mais c'est pas possible. Et après, il revient deux, trois fois comme ça, vraiment euh, à pas de velours ou presque. Ouais.
0: Euh, et. Euh, et... Je, non, je pense pas non, non. Non, non. Pierre,
1: qu'est-ce que t'en penses toi euh,
0: ben Justement, je, je suis un peu moins catégorique que Robin Je ne trouve pas forcément euh, Jésus hyper bien exploité Mais je, je, ayant reçu quand même une euh, éducation un peu biblique En ayant fait le, le catéchisme comme on dit chez nous euh, J'ai trouvé quand même que les, les quelques clins d'œil Justement des passages de la Bible Puisqu'on se focalisait vraiment sur le personnage de Judas Bénur Était agréable Moi j'ai trouvé la, mm-hmm. la chose assez bien foutue Et justement, ce moment où on le découvre en tant que charme Euh, À part ça, si tu n'es pas chrétien, tu ne sais pas que c'est Jésus c'est aussi bête que ça on ne te dit à aucun moment que c'est Jésus de Nazareth mmh. donc oui, je bien tôt, j'ai bien sûr c'est, c'est, vrai, c'est, c'est vrai. bien amené sur le moment j'étais là ah ben ouais. c'est peut-être Jésus oui en c'est cas- vrai
1: c'est vrai ça laisse la tension euh, tout le long enfin la tension
0: mais il n'y a pas
2: de tension enfin, on, on le, 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 mystère, le mystère c'est, c'est un mec qui récure du bois au fond de la, de, <rire> du
1: plan on s'en
0: fout Mais, mais, qui, mais qui ce finit serait, c'est finit crucifié aussi hein, quand même d'ailleurs il a sûrement fait lui-même sa croix tant pis pour lui mais finalement ça revient à ces personnages qu'on peut retrouver dans de la fantasy etc tous ces annonciations de mauvais présages et du coup j'ai trouvé la chose assez agréable à ce moment-là après c'est peut-être un peu moins bien avec le personnage de Jésus
1: on va parler euh, d'autres choses à présent enfin Toujours du même film Mais euh, un autre aspect de ce film C'est le visuel Que pensez-vous du visuel de ce film Des effets spéciaux Parce qu'on est quand même dans un, blo- dans un blockbuster à gros budget Avec... Euh, des... Enfin voilà c'est, c'est, c'est quand même censé être un gros film Qui pète de partout Donc avec beaucoup d'effets euh, visuels Thibault.
3: Ouais, ouais euh, bah, Je crois qu'on est tous assez d'accord C'est très très moche euh, Oui Enfin à la base Timur, Beckman, Beethoven, quoi. Le, le, comment comment t'arrives à dire
0: tellement si bien. Ouais c'est ouais, c'est, c'est des années
3: d'expérience <rire> avec Mandetta non, non mais c'est quand même le mec voilà il, il avait fait euh, un, un, espé- un, un espèce de film de super-héros complètement naze qui s'appelait Nightwatch euh, en Russie qui avait bien marché exceptionnellement et qui lui avait permis de faire Wanted cette adaptation complètement naze que tout le monde a oublié aujourd'hui mais euh, qui, qui, a, qui a fait le buzz à l'époque avec Angelina Jolie et, avec et Morgan Freeman et, et tout ouais. ça et, et il a enchaîné avec euh, Abraham Lincoln chasseur de vampires enfin quand même je, je me suis refait pour déconner cet après-midi la scène où, où, où Abraham Lincoln poursuit un vampire euh, au milieu d'un des chevaux qui courent, enfin, n'importe quoi. Mais pour moi, Beckman-Betoff, c'est vraiment un, un Zack Snyder, mais en pire. C'est-à-dire que c'est vraiment l'ancien pubar qui, 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 qui ne sait pas faire du cinéma. Oui, et qui voilà, il vient faire de des la plan, ouais. hyper, hyper clinquant, avec des, des effets numériques partout, et c'est juste laid, ça n'a aucun sens. Et non, moi, je. Faut, faut qu'il arrête. Parce
1: qu'il y a, des, il y a quand même des scènes assez marquantes. Enfin, il y a deux scènes plutôt marquantes dans ce film. Le. le parce qu'à un moment, Ben est, est esclave en fait, dans, un, dans une galère, euh, où il, a, il rame justement, et il y a deux galères qui se rentrent dedans. Il y a une attaque avec une invasion de bateaux euh, Donc là, il y a beaucoup beaucoup d'effets. Et puis il y a cette scène des chars aussi, notamment. C'est un peu les deux grosses scènes d'action. Et le film.
2: problème, c'est que la première est complètement ratée. C'est-à-dire qu'elle est interminable, inintéressante et chiante au possible. Oui. Celle dans la galère, elle est insupportable. Et illisible. Et illisible. Et puis... Bordel, ce que... Enfin, comme on l'a dit tout à l'heure, je veux dire, tu fais monter la sauce pour arriver à la course de chars. Ben, fais en sorte que ta course de char, elle soit bien. Là, c'est un ramassis de, de, de nullité où tu as des, des poussières et de la poussière qui t'arrive à la gueule, c'est tourné avec la GoPro en mode caméra embarquée Formule 1. C'est dégueulasse, tu ne vois rien du tout, c'est pourri, ça pue. <rire>
1: D'accord Notons justement, tu parlais de, de cette caméra. Ils ont tourné avec une caméra spéciale qui s'appelle la caméra 4G et qui est semblable à une caméra d'iPhone en fait, tout simplement. Oui, ça se voit, qui ouais. fait caméra embarquée, qui fait euh, justement selon les dires du réalisateur plus réaliste justement il y, y,
0: y, y en a qui n'ont retenu les leçons de Peter Jackson on a dit stop <rire> à ce genre de choses après la scène des tonneaux dans le Hobbit <rire> oui sauf que la scène du tonneau dans le Hobbit dure euh, 1 minute 20 et là, et là, là la a course dit... de char dure 10 minutes
1: parlons quand même de, de cette course de char euh, juste une petite anecdote dessus elle a quand même nécessité 32 jours de tournage euh, à Rome notamment et à noter qu'ils ont utilisé énormément d'effets numériques pourquoi puisqu'ils se souvenaient justement euh, dans le film de 1959 qu'il y avait eu pas mal de dégâts euh, dû euh, au fait qu'il y a, bah, il n'y avait pas les effets d'aujourd'hui donc on devait se rapprocher le plus possible de la réalité et il y avait quand même des dizaines de chevaux euh, qui sont décédés euh, dans le tournage et justement la production voulait éviter ça donc beaucoup beaucoup d'effets numériques
0: Du coup euh, c'est, c'est assez drôle que tu me lances là-dessus parce que je voulais parler d'un cheval en particulier dans cette course de char c'est un des deux effets spéciaux qui m'ont vraiment rendu aveugle oui. c'est euh, à un <rire> moment un cheval se trouve dans le Pub, dans le public. Mon Dieu, ce qu'il est moche. Je ne sais pas si vous avez tous remarqué à quel point il est mal animé, à quel point tu sens que c'est... les gars bougent n'importe comment parce qu'ils savent pas comment réagir. C'est un truc absolument ignoble. Mais après la scène de la course de chars, euh, ouais, j'ai pas vu le film en 3D, donc je ne sais pas ce que ça a apporté de la réveiller de cette c'est manière-là. Pire, c'est pire. pire. Donc, vous, vous, vous me dites que c'est encore pire que, que ce que je peux imaginer. Donc, euh, malheureusement... Euh, elle manque de rythme, je trouve. L'action est confuse, justement, avec ces changements de caméra, passer à cette caméra iPhone, si on peut la renommer ainsi. Euh, moi, je trouve que c'est le bordel et que finalement, on comprend rien. Après, le seul truc sympa, c'est de voir Morgan Freeman faire des allers-retours et dire Hé, hey, va moins vite <rire> Mais, En fait,
2: le truc, c'est que si ça avait été un film de série B, euh, ben, tiens, pour rester dans, dans le. Voilà, si ça avait été un film de série B kazakh, pour rester sur notre Beckman-Betoff, euh, ça aurait pu être rigolo. Ça aurait pu être un anard rigolo mais là le problème c'est que c'est baignure ah c'est pas et, drôle hein. et quand tu amènes ça mm-hmm. tu te dis mais c'est vraiment c'est tellement un fuck à toute l'histoire du cinéma à tous les cinéphiles c'est vraiment tenez la merde que j'ai fait je vous la balance dans la <rire> gueule et en plus je vais gagner oh là là. la thune avec
1: oh, ils sont durs nos critiques quand même euh, ce soir hein. ils sont durs franchement euh, on parlait de Morgan Freeman c'était Pierre qui, a, qui en a parlé notons quand même qu'il a des dreads et qui joue en fait un mec on sait pas trop pourquoi il est là, mais il va entraîner Ben Hur euh, à diriger un char. D'ailleurs, ça arrive un petit peu comme un cheveu sur la soupe. Ça aussi, c'est assez drôle. Mais Thibaut, tiens-toi, qu'est-ce que t'en as pensé un petit peu de ce casting, avec notamment euh, Morgan Freeman, euh, Toby Kebel dans le rôle de... Alors, j'ai, j'oublie le nom maintenant. Mais ça là. Et puis, Jack Huston dans le rôle de Ben Hur. Jack Huston, d'ailleurs, qui prend un petit peu ce, cette manie de tous les acteurs hollywoodiens à la mode, qui parle un peu comme ça. <rire>
3: il faut chuchoter absolument pour avoir l'air badass. Tu en penses Écoute, moi je trouve ça absolument incroyable. Non, le, le casting <rire> en soi. Non, si. non, mais c'est-à-dire que, en fait, tout le film est tellement mauvais que, enfin, au final, les... je pense que ça fait partie des choses les, les plus correctes. Enfin, je serais un peu moins négatif que Robin, qui. Euh, il me bah,
2: disons que Jack Houston quand il a les cheveux longs, on dirait le chanteur de <rire> Ballet for My Valentine. Mais sinon.
3: Euh... <rire> Non, bah, disons qu'on a euh, Morgan Freeman on, 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 discu- on en discutait d'ailleurs à la sortie de la projection euh, effectivement son, son rôle n'est pas très très bien écrit mais il en impose quand même il est là euh, voilà. Euh, le reste du casting euh, bon je trouve pas que Toby Cable ait un charisme exceptionnel mais euh, c'est assez mais, compliqué hein. euh, voilà c'est assez compliqué mais Jack Houston est plutôt bien et puis voilà dans ouais, d- d- un truc ça. pareil on se raccroche à ce qu'on peut et j'ai envie de dire c'est peut-être une des choses que je sauverais plus ou moins mais... Mais ça,
1: ça vous a pas insupporté ça Robin Pierre C'est cette voix Justement, tout le long, il va chuchoter. Tu sais pas
0: trop pourquoi il chuchote, mais il chuchote. Mais euh, le truc pour moi, en fait, c'est que ce casting manque cruellement de charisme. Pour moi, si je veux voir un peplum, j'ai besoin d'acteurs avec des gueules. Ouais, c'est j'ai besoin. Il a pas de
3: Charlton Heston. Il n'y a pas de
0: Charlton Heston. Si on prend trois, il n'y a pas un Brad Pitt qui est là, qui avait quand même une belle gueule pour jouer. De très beaux cheveux. Ou si on prend un Gladiator, il n'y a pas des acteurs avec une sacrée gueule comme Russell Crowe. C'est ce qui manque. On est quand même dans un endroit où il y a des Romains, ils sont. Ils sont burnés, ils ont des muscles saillants, s'il vous plaît. Et, euh, et moi, le, et pour, pour, pour terminer, le vrai problème que j'ai, enfin, après
2: tous les autres, <rire> c'est que le scénario ne nous offre rien. C'est-à-dire qu'à la fin du film, on est au point exact, ou à peu près, du début. Et on s'est dit pourquoi on a vu 2h20 de combat pour ça Non mais écoute, il n'y a pas beaucoup de combat à part non ça. Mais hein, on Robin revient au même au, au même point de départ. Alors on va pas on va pas spoiler pour les trois personnes qui ont envie d'aller voir ce film. <rire> mais on est au même point de départ qu'au début et on se dit mais alors pourquoi il y a eu autant de morts
1: Pourquoi il y a eu cette course de chars pour arriver à ça Voilà. Et d'ailleurs, il n'y a pas beaucoup de personnes hein, qui sont allées le voir ce film parce que ça a fait un flop énorme au box-office américain. Le film a coûté 100 millions de dollars et n'a rapporté que 11 millions lors de son premier week-end d'exploitation alors que... Bah on devrait bah, crucifier <rire>
2: La voilà.
1: production Paramount en attendait deux fois plus. Et puis au niveau des critiques cinéma, c'est c'est pas, c'est pas si mieux hein, quand même hein. déjà à vous entendre vous et puis Allociné aussi euh, nous donne une moyenne de 1,8 sur 5 pour la presse française et puis Metacritic nous donne 38% d'avis positifs euh, c'est pas beaucoup hein, quand même hein. donc du coup Ben Ure, c'est le remake sorti hier en salle à vous de décider est-ce que vous irez le voir ou non, en tout cas nos critiques cinéma euh, sont là pour euh, trancher et rester avec nous puisque à la fin de l'émission nos critiques donneront leur note sur 5 ainsi qu'à un avis succinct à se faire justement, à donner, pardon, sur ce film.